0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopillz, una trasmissione del Network Runtime Radio, la radio di tutti. Ah no, è la Radio Geek, vabbè. Allora, puntata brevissima che farò uscire, boh, spero già oggi. L'altro ieri c'è stato il keynote di Apple, il keynote di settembre 2019, e in tempo non record Però record per quello che ci abbiamo fatto È uscita anche la puntata live Cioè la puntata editata Con il nostro commento live Il commento mio di Filippo Strozzi Roberto Marin e Davide Gatti Ogni volta cerco di invertire l'ordine delle persone Così non faccio torti a nessuno Cerco di dire sempre ordine alfabetico O analfabetico Però cioè, ci provo Vorrei commentare qui velocemente Il keynote con una considerazione personale nel senso, ok? il keynote c'è stato, l'abbiamo visto insieme e se volete ascoltare tutto quello che abbiamo detto eh, in contemporanea a, a, allo stream di, di Apple vi riascoltate la puntata sono circa due ore di bla 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 bla, bla. se non avete tempo da perdere oppure se non ve ne frega niente oppure volete soltanto un riassunto eh, eccomi qua non voglio parlare di, di quasi niente se non del, dell'approccio che Apple sta tenendo sul, sull'audio video che è la cosa che interessa a me alcuni mi hanno tacciato di essere un, un Apple fanboy il che è vero perché essenzialmente mi piace l'ecosistema Apple magari non, non posso dire che mi piaccia Apple però l'ecosistema mi piace mi piace tantissimo sviluppare su sistemi Apple trovo essere molto molto divertente molto accattivante e gli strumenti che Apple mette a disposizione dei suoi sviluppatori sono veramente belli Eh, molti mi chiedono quando è che porterai le tue applicazioni su Windows o su Android e la mia risposta è mai perché sono talmente radicate nelle librerie di Apple che sarebbe impossibile per me dovrei riscriverle da zero eh, imparando a un nuovo sistema operativo b un nuovo linguaggio di programmazione e c andandomi a scrivere cose che adesso faccio fare al sistema operativo per cui no cioè, se mi date un milione di dollari posso magari mettermi su un'azienda che faccia sta roba ma per 999 mila dollari mm, sono un po' dubbioso scusatela non è neanche una vera polemica è essenzialmente un dato di fatto un dato di fatto che mi rendo conto essere forte nel senso se sviluppassi podi user di piattaforma avrei 10 volte tanto il mio pubblico potenziale ma questa è un'altra storia allora La cosa che mi mi ha più impressionato è stata la la camera, la camera dei nuovi nuovi iPhone, sia dell'iPhone 11 che dell'iPhone 11 Pro, Eh, perché mi ha impressionato, beh allora, prima di tutto l'iPhone 11 diventa l'erede dell'XR, cioè il modello passatemi le virgolette entry level, il che fa ridere perché è un prodotto che costa eh, 700 dollari, che in Italia saranno tipo 4.900 euro. Ma non è tanto quello, Eh, anche questo telefono adesso ha una doppia telecamera da 12 megapixel ognuno e la grande grande novità è che la seconda camera invece invece di essere più telata, cioè più, più ristretta, ha un campo di visione larghissimo di 120 gradi, tanto tanto tanto, una cosa del genere... Non è, non, è, non è quasi naturale su una macchina fotografica nel senso perché è difficile trovare un, un grandangolo così largo su un telefono è ancora più interessante soprattutto perché non ha distorsione questo grandangolo iperspinto, equivalente a un 13 mm su, una, su un full frame e credetemi è tantissimo Io il massimo che mai, su cui non sono mai arrivato è stato un 15 mm perché oltre si vedevano i contorni del, 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 dell'obiettivo Ecco, è veramente tanto, cioè consente di fare fotografie in spazi ristretti e prendere dentro tutto. Non è tanto per le foto di paesaggio, perché quelle le risolvi in alcuni modi, ma per le fotografie street, dove praticamente sei a 20 cm dal soggetto, e cavolo, prendere tutto questo ambiente è notevole, sia in modalità video, sia in modalità foto. E la cosa che mi è piaciuta di più è che tutti gli algoritmi interni prevedono già la, la... Insomma, La non deformazione dell'immagine, cioè l'immagine viene automaticamente raddrizzata in software, ovviamente. Perché non ci credo che ci siano delle lenti così performanti non a 120 gradi. Veramente, non ci credo, potrebbero spararmi dopo, fra 5 minuti. Ma non ci credo. Per cui è una cosa veramente, veramente, veramente notevole dal punto di vista della comunicazione. Adesso non è tanto il 12 megapixel, è il coso, è il ciccio, è il cavolo, non è quella la cosa importante. Il fatto di avere questo obiettivo così spinto. Ti consente di fare delle cose eccezionali, eh, farti dei selfie per dirti, al contrario ovviamente non quelli con la camera eh, frontale ma quella con la camera posteriore, farti dei selfie in cui comunque metti la, 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 il telefono e prendi dentro, ma non è tanto quella la composizione dell'immagine, cioè ti permette di fare delle cose assurde e di grandissimo impatto comunicativo e soprattutto anche impatto testimoniativo, mettiamola così, perché fondamentalmente prendi dentro tutto. Questa è la prima parte, la seconda parte è interessante che appunto, utilizzano tutto un insieme di strutture di intelligenza artificiale e il processore che è pensato solo per questo per migliorare la qualità dell'immagine fondendo insieme tanti scatti dal punto di vista della ripresa notturna secondo me google sarà ancora un passo avanti perché loro credo che stiano lavorando sull'intelligenza artificiale da molto più tempo e abbiano molte più più risorse apple si sta arrivando pian pianino ma ho visto appunto il fatto di riuscire a prendere, di scattare nove fotografie contemporaneamente, cioè quattro a lunga esposizione prima, quattro a corta esposizione prima, una foto, la fotografia vera e propria, lunga esposizione, mettere insieme tutti questi dati da due fotocamere diverse, consente di raggiungere delle, una definizione assoluta e soprattutto di, di una grande possibilità di messa a fuoco, perché infatti... Eh, questi sistemi sono furbi se tu stai inquadrando con una delle due fotocamere poi non è che lo sai effettivamente se lo stai facendo cioè, o come lo stai facendo utilizza l'altra fotocamera come sensore di messa a fuoco il che è veramente molto ma, molto ma molto interessante cioè veramente si sta rivelando su un telefono cellulare invece che su una macchina da presa cinematografica quello che è il sogno eh, di ogni filmmaker o videomaker cioè riuscire a mettere a fuoco continuamente in maniera morbida possibile ovvio che le macchine fotografiche le cineprese soprattutto negli ultimi cinque anni hanno fatto dei passi da gigante per quanto concerne eh, l'autofocus eccetera 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 però avere tutta questa potenza in un telefono cellulare eh, dal mio punto di vista è un fortissimo passo in avanti questa è una cosa che mi ha fatto dire cavolo sta roba qui la vorrei domani perché perché mi aiuterebbe nel fa ridere dirlo però mi aiuterebbe nel mio lavoro non è tanto il fatto che faccia riprese video 4k a 60 fotogrammi al secondo non è tanto questo la cosa che più mi mi, mi farebbe piacere è che riuscirebbe a tirar fuori delle buone immagini senza sbattermi perché questa è la cosa vera cioè riuscire a tirar fuori delle buone immagini senza sbattersi ovvio che tu non puoi presentarti da un cliente con un telefono cellulare dicendo faccio tutto con questo anche se io l'ho fatto e poi a un certo punto la gente mi ha lasciato fare e ha visto il risultato finale Eh, oggi come oggi faccio dei video più belli con, con il mio telefono cellulare che con la mia macchina fotografica perché? perché non ho tempo di setup perché non, non, non devo sbattermi perché anche mette a fuoco velocemente e io ho un iPhone 7 da, che ho pagato 250 euro usato per farmi capire io sono un Apple fanboy ma poi quando c'è da guardare il portafoglio guardo prima il portafogli. una roba un coso del genere eh, riuscirebbe a darmi delle grandissime potenzialità poi ho visto un'altra cosa interessante è stata la dimostrazione di un'app che io uso allora, un'app che uso professionalmente si chiama filmic pro È un'app che io ho pagato 17 dollari se non sbaglio 17 euro ed è un'app relativamente professionale per le riprese video relativamente professionale perché ha ottimi controlli di esposizione di messa a fuoco eccetera 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 i file che produce sono buoni cioè diciamo che ha tutti i controlli che uno potrebbe volere su una macchina fotografica, su, sì, sulla macchina fotografica e su un telefono cellulare. Ecco, la nuova versione è, è ottimizzata per questi telefoni e la cosa più, più bella è che consente di visualizzare live contemporaneamente i tutti gli stream che vengono registrati l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max boh, non mi ricordo più come si chiama quello grosso hanno tre fotocamere hanno tre camere dietro e una camera frontale cioè una camera che guarda noi ecco, questa applicazione riesce a beccare i i quattro stream e a mostrarli a schermo per per vedere effettivamente che cosa si sta facendo ed è una cosa eccezionale non ho capito bene se questi stream possono essere registrati però significa realizzare un multicam eh, direttamente nel telefono cellulare ed è una cosa non veramente notevole perché molto spesso quando si fanno delle interviste si, si fa sì di avere due camere puntate verso la stessa persona una un primo piano, l'altra un una mezza figura in modo tale da poter avere due, due, due riprese di leggermente diverse che però possono essere montate insieme per tagliare eventuali errori in questo caso le riprese sarebbero tre Vabbè, più quella dell'intervistatore ehm, Ovvio che questa cosa qui non è perfetta Perché l'inquadratura eh, più larga Avrebbe comunque il soggetto centrato E non decentrato verso l'alto Però nell'ottica di riprendere in 4K E poi croppo a, mil, a, a 1080 E cavolo Questa cosa qui diventa assolutamente potente E ottimizzata Nel senso avere un unico strumento Che registra come se fossero 3 o 4 telecamere Con cui fare tutto questa cosa qui, è, dal punto di vista del flusso di lavoro, inizia a essere veramente qualcosa di dirompente, cioè una camera che riprende come se fossero tre camere. Vabbè, insomma, credo che abbiate capito il mio punto di vista della cosa. Eh, è un punto di vista veramente fuori dal coro. Ogni tanto con Simone Pizzi, insomma, lui mi dice che non ti riconosco più, tu una volta eri un uomo che voleva fare cinema. Sì, in realtà voglio fare cinema anche adesso però voglio fare, in realtà credo di di aver capito che mi occupo più di comunicazione audiovisiva che di cinema Eh, nel bene e nel male, in quello che è giusto e in quello che è sbagliato, per cui mi rendo conto degli degli strumenti che mi possono aiutare nella vita di tutti i giorni e il telefono mi aiuta di più non solo, secondo me eh, il fatto di utilizzare riformulo se i telefoni ma non tanto questo qua di Apple tutti i telefoni puntano a restituire sempre di più un'immagine esteticamente cinematografica con quella che è appunto la fotografia computazionale cioè tirar fuori dai sensori da un insieme di sensori messi insieme dall'intelligenza artificiale immagini e video più belli di quelli che si possono realizzare elaborando singolarmente questi sensori ma utilizzando gli strumenti di... Di machine learning per creare cose che non c'erano significa tutti vi dicono scattate le fotografie in RAW perché poi dal RAW potete tirar fuori delle cose che dal JPEG non potete tirar fuori il fatto che il RAW abbia una gamma eh, di colori e in cui ogni singolo colore ha tipo 60 o 100 volte di più il numero di colori eh, di di sfumature possibili e questa cosa viene moltiplicata per per tutti i colori significa avere talmente tanto range dinamico da poter tirar fuori delle cose che a, a, a prima vista non si possono tirar fuori però il RAW è sempre tirar fuori dall'immagine cose che nell'immagine già ci sono. La fotografia computazionale invece si occupa di far far qualcosa di più, di tirar fuori dall'immagine qualcosa che nell'immagine non c'è, cioè andare a costruire delle cose visivamente, degli oggetti, dei soggetti, dei dettagli che nell'immagine non ci sono. E questa cosa qui è uno potrebbe dire è il futuro, sì è anche il presente questa fotografia computazionale punta a, a portare immagini sempre migliori e sempre più tra perfette dove perfette sono, significa gradevoli all'occhio quelle che una volta erano immagini che potevi, tirar, potevi insomma, avere con una, un'ottima attrezzatura dove l'attrezzatura significa avere una bella fo- macchina fotografica, le luci i riflessi e un, un ottimo occhio di, di fotografo, nonché una grande capacità di post-produzione. Ecco l'idea: la fotografia computazionale punta ad ottimizzare tutte queste cose e a tirarle fuori in maniera automatica. Ecco, questa è una cosa anche importante, anche bella, che però tendenzialmente porta a realizzare f- immagini tutte uguali. Eh, però se lo strumento in questione ti dà un certo tipo di potenzialità, poi questo strumento in questione ti permette di andare oltre e di, e di risolverle questa cosa. Ora, io ho già detto che appunto, cinque giorni fa, sabato scorso domenica scorsa, ho girato un cortometraggio con degli amici, dove, dove, dove gli amici sono altri esponenti di, di Runtime Radio, nella fattispecie Simone Pizzi e sua moglie, Marco Gualdi, loro sono quelli che so, si occupano di videoludica, ma c'erano anche eh, lobby frontali, cre, credo immaginate conoscete tutti, Simone Gusella che su Runtime ha un paio di podcast, il Velo di Maia se non sbaglio e OGM e Walter Vannini, e eh sì, anche il Data Nightmare c'è, c'è, in, alcuna, c'è in una scena. E abbiamo girato questo corto in maniera molto goliardica, ma con l'obiettivo di tirar fuori da, da queste immagini che ho girato tutte col telefono e tutte con lo stabilizzatore, tranne una, in cui ho tenuto il telefono a mano perché era impossibile usare lo stabilizzatore. Ecco, l'idea è quella di tirar fuori da queste immagini un'estetica molto diversa da quella classica, standard, un'estetica comunque ben connotata, ben riconoscibile, però un'estetica veramente diversa da quella che tira fuori il telefono. Ecco, utilizzando questo telefono il mio iPhone 7 ho tirato fuori delle immagini perfette che poi vengono post prodotte tanto in modo da ottenere questa estetica voi adesso sarete più o meno curiosi di sapere di cosa sto parlando sappiate che è una cosa che farà abbastanza ridere a meno noi ha fatto ridere girarla e spero che farà ridere voi vederla e... ed è, non, è, non è per niente quello che vi aspettate per cui quando arriverà fra due o tre settimane Gusella si sta occupando di alcune parti grafiche insomma troverete delle cose interessanti ecco in quest'ottica se uno, se uno conosce lo strumento e ha una idea non troppo vaga di dove vuole andare ecco un, un telefono cellulare consente di realizzare delle cose decisamente buone e decisamente eh, connotate connotanti e in quest'ottica qui il 4K il 60 fotogrammi al secondo l'immagine iper pulita iper perfetta passa in secondo piano perché in primo piano viene fuori quello che uno. Cioè, la, la, la cosa che vogliamo comunicare. Ripeto, non posso anticiparvi molto, non voglio anticiparvi molto. Noi nel nostro gruppo privato stiamo discutendo dalla parte estetica, ma neanche loro hanno visto tutto quello che, che sto facendo. Perché mi piace l'idea di di, tenere, di fare qualcosa di, 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 far, di sorprendere anche loro. Ehm, quando vedrete questa cosa, capirete cosa sto dicendo, e in caso, probabilmente, anzi, sicuramente, farò una puntata in cui parlerò. Di quello, che, di quello che abbiamo fatto e soprattutto di come l'ho fatto perché c'è un gran lavoro di After Effects va bene, probabilmente avete sentito i deliri del giovane Racuglia che non è più tanto giovane nemmeno eh, parlare di, di, di questo fantomatico chinotto che non è fantomatico e del, del perché queste cose mi hanno colpito eh, sicuramente non sono le prime cose che potrebbero colpire qualcun altro ma io, io ogni volta effettivamente quando vedo un oggetto come tutte le persone cerco di capire cosa ci posso fare con questo oggetto e non grazie al cielo non sono ancora arrivato nell'ottica di dire se mi compro questo oggetto poi gli altri mi invidieranno <ride> probabilmente dovrei invecchiare e diventare ancora più incancrenito eh, di quanto sono adesso adesso come adesso mi piace pensare di, di, di avere degli, degli strumenti che mi possono aiutare a creare chiudi virgolette bene direi che vi ho detto tutto questo nuovo corso di, di Tecnopills in cui non voglio fare una puntata anzi due puntate a settimana a tutti i costi ma quando ho qualcosa da dire ve lo lo dico mi mi piace di più perché mi fa essere più sereno volevo comunque registrare perché nell'ultimo mese mese e mezzo ho lavorato tantissimo a producer, gli ho dato quella botta finale che gli dà la possibilità di essere un prodotto commerciale e lo utilizzo per montare uno potrebbe dire sì ma boh sì non lo so la realtà è, è, è questa due, due punti uno dice ad alta voce la punteggiatura. la realtà è questa è che soltanto con l'esempio reale posso mettere alla frusta posso provare un oggetto perché avere un set di dati questo si, si fa quando si fa il testing avere un set di dati fi, finto non serve a niente avere il set di dati reale è quello che ti serve per fare il vero test, cioè veramente studiare il comportamento della tua applicazione nella vita di tutti i giorni e quando nella vita di tutti i giorni diventa seamless, cioè diventa fluido, non, non, non diventa un ostacolo ma diventa, un, diventa naturale, allora sono sicuro che sono nella direzione giusta direi che per oggi ho detto tutto per cui passo ai saluti finali ricordandovi che eh, Runtime Radio è è un progetto comunitario di n persone il cui obiettivo è quello di di divertirci tantissimo facendo comunicazione il nostro canale di comunicazione principale è il podcast anche se ultimamente Simone il nostro fondatore eh, lavora quasi più su Youtube e per fare questo abbiamo delle spese allora qui voi vi potete dividere in due categorie, quelli chi se ne frega va benissimo, non, non staremo noi a dirvi, ci sono altri podcast in cui ve lo fanno pesare, noi dico no assolutamente anche perché quelli che ci dicono mi piacete vi, 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 vi do un, un contributo sono sufficienti a a sostenerci e non voglio neanche piangere miseria perché siamo siamo molto contenti. Eh, L'ultima persona che ci ha dato un contributo sostanziale è stato Gianpaolo che è un ascoltatore di di Tecnopills ma di tutto a runtime che a un certo punto mi ha chiamato, anzi mi ha scritto su su Telegram dicendo ciao Alex ma mi ha fatto delle domande su su quali sono le percentuali che si tiene Patreon e le percentuali che si tiene Paypal e io volevo, questo dire, magari vuole fare un, un podcast anche lui, vuole capire come monetizzare. lui ha detto, no, ma gli ho detto, sapete che c'è? Vi faccio una donazione, una tantum per tutto l'anno, che così, dato che non avete tutte le transazioni, vi dà più soldi. Noi siamo rimasti così e mi dicendoci anche, ho aumentato il mio tire mensile perché mi tenete tanta compagnia. Voi siete la, la, la compagnia audio di quello dei miei viaggi, eh, voi mi, da, mi date e insomma, vi, vi do questo. Vi do questo questo contributo e io sono andato. Spero per te che a fare il mestiere che fai ti guadagni un sacco di soldi perché sia io che Simone Pizzi, insomma siamo rimasti senza parole e volevo ringraziarti direttamente ti ho dedicato la puntata del keynote Apple e mi spiace perché hai detto che sei un anti, un anti Apple va benissimo ti dedico anche questo no? ti dedico i nostri ringraziamenti i nostri, i nostri pensieri e le nostre preghiere visto che è una di quelle cose che funziona tantissimo nel mondo anglosassone quando c'è qualcuno che spara a qualcun altro a, qual, a tanti altri no davvero grazie 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 e, e è, uno, è uno dei tanti ripeto abbiamo, abbiamo il sostentamento perché Magari non sono tantissime persone quelle che ci danno qualcosa, ma quelle che ci danno, ci danno più del, del tire minimo di un euro. Ed è, ed è bestiale, vuol dire che cioè, no, non siamo per tutti, anzi, probabilmente il runtime è per pochi, però quei pochi apprezzano tanto. E, e dal mio punto di vista, è, se la guardassi da un, da un, dall'alto, da, da, da un punto di staccato del marketing, direi non stai facendo il lavoro bene perché hai, hai un'alta percentuale di gente, cioè un'alta. T- Tanti soldi, cioè, quelli che ti danno qualche soldino te ne danno un po', però sono pochi, dovresti aumentare la tua base d'utenza. In realtà io penso che stiamo facendo un bellissimo lavoro perché non, non scendiamo a compromessi. Più che altro non ce ne frega niente, noi facciamo questa cosa per divertirci. Abbiamo delle spese, ok? Però lo facciamo per divertirci. E se noi un giorno facessimo questa cosa per chi ci, ci ascolta, e non, per chi ci, e non per noi stessi, e soprattutto cercando di accontentare quanta più gente possibile, finiremo per non accontentare nessuno per cui il, mio, il nostro obiettivo ma il mio obiettivo è fare le cose che facciamo facendole con la nostra personalità e dando una personalità chi rimane attaccato vuol dire che rimane attaccato tanto ed è molto contento altrimenti se sei passato di qui è stato un piacere conoscerti se, se te ne vai tranquillo capisco perfettamente per farvi capire ci sono due podcast, o tre podcast di Rantan, che io non ascolto che non mi piacciono per niente ma va bene così è, è bello cioè l'idea che, che c'è una grandissima libertà non c'è un piano editoriale studiato a tavolino per piacere, non facciamo podcast paraculi ecco, facciamo trasmissioni che vorremmo ascoltare noi, e anzi a volte quando non, non riusciamo a farle come le vorremmo sentire, io personalmente ci sto male, quando faccio una cosa e ho detto cacchio non ho, non ho fatto esattamente quello che, quello che vorrei e cacchio cioè, mi sento veramente non di merda, però mi sento come se non avessi, non avessi fatto bene eh, vabbè, siamo andati avanti sin troppo Grazie dell'ascolto, grazie dei vostri contributi, Eh, Runtime vi vuole veramente tanto bene e questa è una di quelle cose che ci fa andare avanti con tanta energia, con tanto spirito, con tanta voglia di, di fare. Alla prossima, ciao!